0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Maximilian Prose. Schönen guten Abend an diesem Donnerstag, an dem die Berliner Landeswahlleiterin Petra Michaelis nach den Wahlpannen Folgendes gesagt hat.
2: Wegen Verstößen gegen wahlrechtliche Bestimmungen, die mandatsrelevant sein könnten, werde ich Einspruch zum Verfassungsgerichtshof einlegen.
1: Obwohl die Wahlen zum Abgeordnetenhaus eventuell teilweise wiederholt werden müssen, möchte das Rot-Grün-Rote Bündnis in dem Land seine Regierungsarbeit fortsetzen. Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, zehn Jahre nachdem der rechtsextreme NSU aufgeflogen ist, ziehen die Sicherheitsbehörden Lehren aus ihren fehlgeleiteten Ermittlungen. Zuerst blicken wir aber nach Norwegen, wo eine, Terror, wo eine Terrortat das Land erschüttert hat. Der Hintergrund, der geht dann ab 18.40 Uhr der Frage nach, wie Kinder besser gegen sexualisierte Gewalt geschützt werden können. Die Szenen, die sich gestern Abend in der norwegischen Kleinstadt Kongsberg abgespielt haben, schockieren weit über die Landesgrenzen hinaus. Ein Mann hatte fünf Menschen getötet, teilweise mit Pfeil und Bogen. Obwohl das Motiv des 37-jährigen Täters noch unklar ist, bewertet die Polizei die Tat als Terrorhandlung. Ein Augenzeuger aus der norwegischen Kleinstadt, gut 80 Kilometer von Oslo entfernt, erzählt, wie er den Anschlag erlebt hat.
3: Also höre ich also einen
4: Krieg, der
3: ich hörte einen herzzerreißenden Schrei, der ging mir bis ins Mark. Ich würde es als Todesschrei bezeichnen, voller Angst und Verzweiflung. Das war kein normaler Schrei. Minuten später begann ein Großeinsatz der Polizei. Der mutmaßliche Täter wurde gesichtet, dann kurz aus den Augen verloren, schließlich aber gestellt und verhaftet. Ein 37 Jahre alter Däner, der seit Jahren in Kongsberg lebt. Er hatte an verschiedenen Orten der Stadt mit Pfeil und Bogen gezielt auf Menschen geschossen und dabei fünf von ihnen getötet. Vier Frauen und einen Mann im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. Zwei weitere Opfer wurden schwer verletzt. Noch in der Nacht gestand er die Tat. Sein Motiv ist allerdings weiter unklar. Er sei in medizinischer Behandlung und Polizei bekannt gewesen, so Kommissar Ole breirobs am Vormittag bei einer Pressekonferenz. Wir untersuchen, ob es sich um einen Terroranschlag handelt. Es ist aber schwierig, das alles mit einem Motiv zu verknüpfen. Anhand älterer Informationen über ihn können wir sehen, dass es hier wohl ein Problem mit Radikalisierung gegeben hat. Er ist zum Islam konvertiert.
5: Am Nachmittag
3: veröffentlicht veröffentlichte der Inlandsgeheimdienst PST seine Stellungnahme. Die Vorfälle in Kongsberg erschienen derzeit als terroristischer Akt, heißt es da. Man werde jedoch genau erklären, wodurch die Tat motiviert gewesen sei. Und die Bedrohungslage in Norwegen werde nach wie vor als moderat eingeschätzt. Bedeutet, man hält es für möglich, dass weitere Anschläge dieser Art zumindest versucht werden. Gerade heute am Tag danach dürfte das niemanden in Norwegen beruhigen, ganz im Gegenteil. Diese Tat hat das Land geschockt und sie hat düstere Erinnerungen geweckt. Zuletzt im August vor zwei Jahren hatte ein 22-jähriger norwegischer Rechtsextremist zunächst seine chinesischstämmige Stiefschwester erschossen und dann eine Moschee in der Nähe der Hauptstadt Oslo überfallen. Er wurde überwältigt, ohne irgendwen schwerer zu verletzen und später wegen des Terroranschlages zur Höchststrafe von mindestens 21 Jahren Haft verurteilt. Ebenso wie Jahre zuvor Anders Breivik, der 2011 den bisher schwersten Anschlag in Norwegens Geschichte verübt hatte. Bei der Explosion einer von ihm gelegten Bombe im Osloer Regierungsviertel und einem anschließenden Amoklauf im Sommerlager der Sozialdemokratischen Jugendorganisation auf der nahen Insel Uetheuer hatte er 77 Menschen ermordet. Die konservative Ministerpräsidentin Erna Solberg, die nach einer Wahlniederlage im September heute ihr Amt planmäßig an den Sozialdemokraten Jonas Döre übergeben hat, hatte noch in der Nacht den Hinterbliebenen der Opfer ihre Anteilnahme ausgesprochen. Nachfolger Störe sprach von einer grausamen und brutalen Tat, der Kampf gegen Radikalisierung sei eine gesellschaftliche Aufgabe. Auch König Harald äußerte sich, schriftlich. Er sei entsetzt über die tragischen Ereignisse. Die königliche Familie habe Mitgefühl mit den Angehörigen und Verletzten. Norwegen sei ein kleines Land und es stehe zu den Menschen in Kongsberg, die wie diese Frau aber wohl noch lange nicht mit dem Anschlag fertig sind.
6: Es ist beängstigend,
3: weil Kongsberg doch so eine kleine Stadt ist, dass hier so etwas Großes passieren
0: kann.
1: Ein Beitrag von Carsten Schmiester über den Terror in Norwegen. Von dort schauen wir jetzt nach Berlin, wo heute das offizielle Wahlergebnis der Abgeordnetenhauswahl verkündet wurde. Normalerweise ist das nicht mehr als eine Randnotiz, doch nach den Wahlpannen in Berlin war die Verkündung von einer echten Überraschung begleitet. Sebastian Engelbrecht aus Berlin.
4: Fast anderthalb Stunden lang behandelte der Berliner Landeswahlausschuss die Pannen bei den Wahlen vom 26. September. Ganz am Ende der Sitzung zog Landeswahlleiterin Petra Michaelis die Konsequenz. Sie selbst werde das Ergebnis anfechten.
2: Ich werde von diesem Einspruchsrecht Gebrauch machen und zwar wegen Verstößen gegen wahlrechtliche Bestimmungen, die mandatsrelevant sein könnten, werde ich Einspruch zum Verfassungsgerichtshof einlegen.
4: Im Wahlkreis 6 in Charlottenburg-Wilmersdorf siegte der grünen Kandidat mit 23 Stimmen vor seiner SPD-Konkurrentin. Und im Wahlkreis 1 in Marzahn-Hellersdorf gewann der AfD-Direktkandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus mit 70 Stimmen vor dem SPD-Bewerber. Nach
2: Prüfung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich die Unregelmäßigkeiten in diesen beiden Fällen mandatsrelevant ausgewirkt haben können, da hier der Stimmenvorsprung des Gewinners des Direktmandats vor dem Zweitplatzierten sehr gering war.
4: Das war die letzte Tat von Petra Michaelis in ihrer Funktion als Landeswahlleiterin. Wegen der chaotischen Verhältnisse bei den Wahlen am 26. September hatte sie Innensenator Andreas Geisel darum gebeten, sie abzuberufen. Ihre Stellvertreterin Ulrike Rockmann wird das Wahlergebnis nun vor dem Landesverfassungsgerichtshof anfechten. Dieser könnte Neuwahlen anordnen. Auch andere Parteien, etwa die Freien Wähler und die AfD, haben angekündigt, Einspruch einzulegen, nicht nur wegen der genannten zwei Wahlkreise. Zunächst aber muss das amtliche Endergebnis im Amtsblatt der Berliner Verwaltung veröffentlicht werden, was im Laufe der nächsten drei Wochen passieren muss. Die Verteilung der Mandate unterscheidet sich laut amtlichem Endergebnis nicht vom vorläufigen. Es bleiben aber die bekannten Unregelmäßigkeiten, die die Landeswahlleiterin bestätigte. Viele Wahllokale mussten zum Beispiel zwischenzeitlich schließen, weil keine Wahlzettel mehr vorhanden waren.
2: Dennoch bleibt unklar, wie viele Wählerinnen und Wähler nicht auf die Wiedereröffnung der Wahllokale gewartet haben und nicht zurückgekommen sind. Das wissen wir nicht.
4: In fast 10 Prozent der 2257 Wahllokale gab es Unregelmäßigkeiten. Falsche Stimmzettel, fehlende Stimmzettel, stundenlange Wartezeiten. Als einziger von neun Mitgliedern des Wahlausschusses lehnte es Chris Schnappertz von der AfD ab, das amtliche Endergebnis zu bestätigen. Wir machen uns da bundesweit
1: lächerlich und dass jetzt sogar das Hochamt der Demokratie so vor die Wand gefahren wurde. Und dann
6: krieft dieser ganze Bericht einfach nur davon, nicht schuld zu sein.
4: Landeswahlleiterin Michaelis hat mit ihrem Rücktritt allerdings schon die Verantwortung übernommen. Anders als ihr Vorgesetzter, Berlins Innensenator Andreas Geisel.
1: Ein Bericht von Sebastian Engelbrecht. Die mögliche Wahlwiederholung dürfte aber an dem Wahlsieg der Berliner SPD nichts ändern. Und die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten, Franziska Giffey, die hat heute schon mal Koalitionswünsche für die nächste Regierung Berlins ausgesprochen.
7: Keine Deutschlandkoalition und keine Ampel. In Berlin läuft es auf eine Fortsetzung des Bündnisses von SPD, Grünen und Linken hinaus. Nachdem die Wahlsiegerin Franziska Giffey zunächst die CDU von den Gesprächen ausgeschlossen hatte, folgte heute nun die FDP. Morgen gibt es eine abschließende Sondierungsrunde mit Grünen und Linken. Am Ende der Gespräche soll ein gemeinsames rot-grün-rotes Papier stehen. Franziska Giffey.
8: Für uns war handlungsleitend, dass es natürlich gerade bei den Themen öffentliche Daseinsvorsorge, Schutz von Mieterinnen und Mietern, bezahlbares Wohnen, bei der Frage, wie wir ein Jahrzehnt der Investitionen gestalten, mehr Schnittmengen gab in der jetzt vorgeschlagenen Konstellation.
7: Vor wenigen Tagen klang das noch anders. Franziska Giffey hatte mit Verweis auf die Verhandlungen im Bund für eine Ampel geworben. Dies sei ein Zukunftsbündnis, sagte Berlins SPD-Chefin und verwies darauf, dass die jungen Wählerinnen und Wähler mehrheitlich bei FDP und Grünen ihr Kreuz gemacht hätten. Heute nun die Entscheidung für Grüne und Linke. Begründung?
8: Da ist dann im Verlauf der Diskussion eben doch deutlich geworden, dass die Schnittmengen in der Konstellation Rot-Grün-Rot eine größere Chance auf Realisierung, auf Verwirklichung, auf Tragfähigkeit für die nächsten fünf Jahre haben.
7: Bei Linken und Grünen freut man sich über diese Entscheidung. Beide Parteien hatten sich bereits im Wahlkampf für eine Neuauflage des Bündnisses mit der SPD stark gemacht. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.
9: Wir freuen uns darauf, diese Aufgaben jetzt in einer ökosozialen Koalition angehen zu können. Klar ist aber auch, das wird nicht gelingen mit einem einfachen Weiterso. Die Voraussetzung für all das, was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir es schaffen, besser gemeinsam zu regieren.
7: Kein Weiter so hieß es auch bei der SPD. Was dies konkret bedeutet, muss sich im Laufe der Koalitionsverhandlungen zeigen, die Mitte nächster Woche beginnen sollen. FDP und CDU kritisierten die Entscheidung der SPD. Der vorgeblich neue inhaltliche Kurs der SPD im Wahlkampf sei ein bloßes Wahlkampfmanöver gewesen. Es drohe ein weiter so mit Streit und Stillstand, sagte CDU-Chef Kai Wegner. Berlin funktioniere an vielen Stellen nicht.
10: Im Bereich der Bildung, im Bereich der Verwaltung, wir haben das Wahlchaos vom Wahltag alle noch im Blick, aber auch die Situation auf dem BER in den Bürgerämtern. Und da trägt natürlich die Regierung, da trägt Rot-Rot-Grün eine große Verantwortung für. Und nun will man sich offenkundig neu erfinden, ich kann mir das nicht vorstellen.
7: Berlins designierte regierende Bürgermeisterin will die Koalitionsverhandlungen bis Ende November abschließen. Noch in diesem Jahr soll der neue Berliner Senat stehen.
1: Aus Berlin berichtet unsere Korrespondentin Claudia van Lack.
7: Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik
2: Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken, und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
1: Das hat Angela Merkel 2012 gesagt auf der Gedenkveranstaltung für die zehn vom NSU ermordeten Menschen. Doch auch zehn Jahre nach dem Haupt, nachdem die Hauptbeteiligten des rechtsextremen Terrornetzwerks aufgeflogen sind, sind noch viele Fragen ungeklärt. Fragen zu dem rechtsextremen Netzwerk, das jahrelang rassistische Morde verüben konnte, ohne entdeckt zu werden. Der Verfassungsschutz hat heute seine Lehren aus den NSU-Morden gezogen. Aus der Hauptstadt berichtet Katharina Hamberger.
9: Zehn Jahre nach der Selbstentarnung des sogenannten NSU haben die Sicherheitsbehörden aus Sicht des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, durchaus dazugelernt. Unter anderem funktioniere die Zusammenarbeit heute deutlich besser.
6: Heute würde ich sogar so weit gehen und sagen, so etwas wie NSU könnte sich mit den heutigen Methoden und äh, Arbeitsweisen der Sicherheitsbehörden nicht wiederholen.
9: So Haldenwang bei einer Veranstaltung des Mediendienstes Integration zu den Lehren der Sicherheitsbehörden zehn Jahre nach dem Aufliegen des NSU. Aus Sicht vieler Angehöriger der Opfer der rechtsextremen Terrorzelle ist das, was bisher in Sicherheitsbehörden passiert ist, aber noch zu wenig. So spricht Zeyda Basahildiz von Lippenbekenntnissen der Behörden. Die Rechtsanwältin vertrat im NSU-Prozess die Familie von Enver Schimschek, dem ersten Opfer der Rechtsterroristen. Sie kritisiert, dass es aus ihrer Sicht nicht ausreichend Akteneinsicht gibt. Als ein Beispiel nennt sie, dass nach wie vor noch nicht aufgeklärt ist, warum ein Beamter des Verfassungsschutzes wenige Tage nach dem Aufliegen des NSU Akten über V-Leute in der Thüringer Neonazi-Szene teilweise unwiederbringlich geschreddert hat. Das heißt, die Rolle des Verfassungsschutzes oder des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist mehr als zweifelhaft. Vorhandene Akten sind nicht vollständig freigegeben worden, Aussagegenehmigungen sind nicht vollumfänglich erteilt worden, sondern immer nur eingeschränkt. Und ohne echte Aufklärung dieser Dinge kann es keine Veränderung geben. So Bascha Yildiz. Am 4. November 2011 entharnte sich der sogenannte nationalsozialistische Untergrund selbst. Aber mit diesem Tag flog nicht nur die Terrorzelle auf, auch offenbarten sich die massiven Versäumnisse der Ermittlungsbehörden. Denn bis dahin waren weder Polizei noch Justiz noch die Verfassungsschutzämter dem Trio auf die Spur
6: gekommen. Wir, die beteiligten Sicherheitsbehörden, die die Taten nicht verhindern, oder die Mordserie unterbrechen konnten, die wir bei unseren Ermittlungen vor und nach den Taten selbst viele Fehler begangen haben, sollten in Demut diese Fehler erkennen, offen damit umgehen und daraus für eine verbesserte Arbeit in der Zukunft
9: lernen, sagt der Verfassungsschutzpräsident Haltenbank. Zwischen 2000 und 2011 konnten Böhnhardt, Mundlos und Schäpel zehn Morde, drei Sprengstoffanschläge und 15 Banküberfälle begehen, ohne dass man diese Taten mit Rechtsterroristen in Verbindung brachte. Stattdessen wurden die Täter damals im Milieu der organisierten Kriminalität gesucht und auch Angehörige der Opfer falsch verdächtigt. Auch danach passierten weitere Fehler. Nach wie vor gibt es zahlreiche offene Fragen, wie die nach den möglichen Unterstützern des Trios. Die Aufarbeitung darf sich aus Sicht des Rechtsextremismusforschers Matthias Quent aber nicht nur auf die Lehren für die Sicherheitsbehörden beschränken.
3: So wichtig die Debatte über sicherheitspolitische Folgen und auch die Fragen des Vertrauens in Sicherheitsbehörden ist, möchte ich doch dafür plädieren, diese Debatte nicht zu versicherheitlichen, sondern als eine zu diskutieren, die uns als Gesamtgesellschaft betrifft und die alle gesellschaftlichen Handlungsfelder auch führen und entsprechende Konsequenzen daraus ziehen sollten.
1: Matthias Quent im Beitrag von Katharina Hamberger aus Berlin. Ebenfalls in der Hauptstadt haben heute die wichtigsten Institute der Wirtschaftsforschung ihre Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt vorgelegt. Klar ist, dass sich die deutsche Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder erholt. Im Frühjahr gingen die Expertinnen und Experten noch von fast 4 Wirtschaftswachstum in diesem Jahr aus. Heute klangen die Forscher weniger optimistisch.
10: Wir waren zu optimistisch, insbesondere mit Blick auf das zweite Quartal, konzidierte Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Die Frühjahrsprognose von 3,7 Prozent Wachstum im laufenden Jahr wurde deutlich reduziert.
5: Wir prognostizieren, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,4 Prozent und im Jahr 2022 um 4,8 Prozent zulegen wird. Und damit reduzieren wir unsere Prognose vom Frühjahr deutlich nach unten, heben sie aber gleichzeitig im Zuge der dann aufgeschobenen Erholung auf das nächste Jahr für das Jahr 2022 deutlich
10: Anhaltende Pandemieeffekte und die Unterschätzung der Lieferkettenproblematik wurden als wesentliche Gründe für die Anpassung der Prognose genannt. Insbesondere die Probleme für das verarbeitende Gewerbe, der Engpass bei Halbleitern etwa in der Automobilproduktion, werden sich nicht über Nacht auflösen, warnten die Experten. Man rechne mit einer Normalisierung im kommenden Jahr.
5: Wenn man sich das Konsumentenverhalten anschaut, die Menschen wollen gerne wieder konsumieren, die möchten gerne die kontaktintensiven Dienstleistungen auch wieder in Anspruch nehmen und wenn das wieder möglich sein wird, dann erwarten wir da noch mal einen deutlichen Schub. Also die private Konsumnachfrage ist der wesentliche Wachstumstreiber, und Expansionstreiber
10: im kommenden Jahr. Gerade vor dem Hintergrund der Prognosekorrektur ist der Verweis auf Prognoserisiken wichtig. Dazu gehören weltweit große Unterschiede beim Impffortschritt, die Möglichkeit von Virusmutationen und die Unsicherheit, wann die Konsumenten ihre Ersparnisüberschüsse auflösen. Der Anstieg der Verbraucherpreise wird für das laufende Jahr mit 3% prognostiziert, im kommenden Jahr mit 2,6%, Tendenz sinkend. Die aktuell hohe Inflationsrate ordnete Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut so ein.
3: Derzeit, wenn wir 4% Inflation haben, können wir gut 1,5%-Punkte davon auf die extrem niedrigen Preise im Vorjahr zurückführen. Das hat mit der Mehrwertsteuer zu tun. Das hat aber auch mit dem Einbruch bei den Energiepreisen im letzten Jahr zu tun. Wenn wir das mal rausrechnen, dann würde die Inflationsrate heute gar nicht mehr so dramatisch ausschauen.
10: Aber was tun angesichts extrem stark steigender Energiepreise? Diese Frage nahm auch mit Blick auf mögliche Klimaschutzpläne der nächsten Bundesregierung breiten Raum in der Pressekonferenz ein. Der Rat der Wissenschaftler, die Lenkungswirkung von Klimaschutzinstrumenten durch Preissteigerungen zulassen und den Aspekt sozialer Ausgleichsmaßnahmen getrennt behandeln. Grundsätzlich warnte Oliver Holtemöller.
5: Mir scheint, Politik und Bevölkerung in Deutschland haben noch nicht ganz verstanden, dass effiziente Klimaschutzpolitik bedeutet, dass wir den Gürtel etwas enger schnallen müssen. An weniger Konsum in der Zukunft geht, wie man es nun dreht und wendet, kein Licht dran vorbei, wenn man die Emissionsschutzziele erreichen möchte.
1: Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme berichtete über die gebremsten Prognosen des Wirtschaftswachstums in Deutschland. In anderen Ländern der Welt sorgt unter anderem eine am Boden liegende Wirtschaft dafür, dass viele Menschen nicht genügend zu essen haben. Hunger ist immer noch ein großes Problem für viele Regionen der Erde. Die Welthungerhilfe untersucht, wie sich der Hunger global entwickelt und misst das in ihrem sogenannten Welthungerindex. Den hat sie heute vorgestellt und ein alarmierendes Fazit gezogen. Manfred Götzke aus Berlin. Hungersnöte sind zurück, Klimakrise, Corona,
6: bewaffnete Konflikte lassen die Zahl der Hungernden weltweit weiter steigen, sagt Marlin Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe.
8: Bereits vor der Covid-19-Pandemie hatte sich die Unterernährung auf der Welt vergrößert. Dieser Trend hat sich nun verschärft. Hunger ist auf dem Vormarsch.
6: Weltweit hungern 811 Millionen Menschen, jeder Zehnte. Weit mehr als im Jahr zuvor, wo die Zahl noch bei 690 Millionen lag.
8: Die Zahlen belegen unsere Warnungen, dass wir nicht auf dem richtigen Kurs sind, den Hunger bis 2030 zu beenden. 47 Länder werden bis 2030 nicht einmal ein niedriges Hungerniveau erreichen. Und davon befinden sich 28 in Afrika südlich der Sahara.
6: 41 Millionen Menschen weltweit droht derzeit eine Hungersnot. Besonders dramatisch ist die Situation in Somalia, Madagaskar, Südsudan. Auch Jemen, Syrien und Afghanistan stehen ganz unten auf dem Welthungerindex. Die wesentlichen Ursachen des weltweiten Hungers sind bewaffnete Konflikte und der Klimawandel. Dabei werden die Ärmsten und Schwächsten vom Klimawandel besonders hart getroffen. Und das, obwohl sie so gut wie gar nichts dazu beitragen, so Thieme.
8: Die Weltbank erwartet, dass rund 216 Millionen Menschen ihre Heimatgebiete bis 2050 aufgrund des Klimawandels verlassen müssen. Durch Überflutungen oder Dürren werden ganze Gebiete unbewohnbar.
6: Deutschland und die anderen Hauptverursacher des Klimawandels seien hier in der Verantwortung, so die Welthungerhilfepräsidentin.
8: Die Bundesregierung und die internationale Staatengemeinschaft insgesamt hat damit auch einen klaren Auftrag für die anstehende Klimakonferenz in Glasgow Anfang November. Alle Länder müssen ihren CO2-Ausstoß reduzieren und in den nationalen Plänen deutlich nachjustieren.
6: Die zweite Hauptursache für Hungerkrisen – bewaffnete Konflikte. In acht von zehn Ländern mit einer ernsten oder gravierenden Hungersituation tragen Kriege und Konflikte maßgeblich zum Hunger bei sagt Matthias Morge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.
2: Aktuell sehen wir das ganz klar im Jemen, in Somalia, aber wir sehen es zum Beispiel auch in Afghanistan, wo mehr als die Hälfte der Einwohner auf humanitäre Hilfe angewiesen ist. Und jeder dritte Afghaner, Afghanin geht täglich hungrig ins Bett.
6: Doch es gibt auch einige Lichtblicke im Welthungerindex. Im Bürgerkriegsland Sierra Leone etwa. Dort hat sich die Situation nach einem Blauhelmeinsatz deutlich verbessert. Auch Nepal, Bangladesch und Kambodscha stehen weit besser da als noch vor einigen Jahren, und zwar weil die Regierungen
1: konsequent in Hungerbekämpfung investieren. Die Welthungerhilfe hat ihren neuen Welthungerindex vorgestellt, ein Bericht von Manfred Götzke. Es ist ein Dauerbrenner, der Streit um das sogenannte Nordirland-Protokoll, die Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und Nordirland bzw. der EU nach dem Brexit. Die EU-Kommission hat nun mit einem ausgefeilten Vorschlagspaket den ersten Schritt auf die Briten im Streit um das Nordirland-Protokoll zugemacht. Nun soll ausgelotet werden, ob es einen gemeinsamen Nenner gibt. Aus London, unsere Korrespondentin Christine Heuer.
0: Die offizielle Reaktion der britischen Regierung auf die neuen EU-Vorschläge klingt wie aus dem Handbuch internationaler Diplomatie. Man werde die Vorschläge ernsthaft und konstruktiv prüfen, sagte ein Sprecher. Der nächste Schritt sollten intensive Gespräche auf der Suche nach einem gemeinsamen Nenner sein. Allerdings müsse es deutliche Veränderungen bei der Kontrolle des Protokolls geben. In Belfast sagte es ganz ähnlich Jeffrey Donaldson, der Vorsitzende der
3: pro-britischen DUP.
0: Die EU bleibe weit hinter den grundsätzlichen Änderungen zurück, die nötig wären, sagt Donaldson. Aber die DUP erkenne an, dass es jetzt einen Verhandlungsprozess gibt. Wird. Die grundsätzlichen Änderungen, von denen die Brexiteers sprechen, sind der berühmte Elefant im Raum. London fordert nämlich nicht nur eine verbesserte Umsetzung des Protokolls, sondern auch, dass der Europäische Gerichtshof keine Rolle mehr in Nordirland spielen darf. Letzteres schließt die Europäische Kommission kategorisch aus. Wer im Binnenmarkt ist, muss mit dem EuGH leben, bekräftigt der EU-Botschafter in London, Joao Valle de Almeida.
1: One does not go without the other.
0: Die Rolle des EuGH ist keine technische Frage, sondern eine politische. London geht es um seine Souveränität. Brexit Britain möchte sich keiner EU-Gerichtsbarkeit unterwerfen. Wieso, fragen viele, hat die britische Regierung dem Protokoll 2019 dann überhaupt zugestimmt? Und warum hat Boris Johnson es damals als Durchbruch zu einem ofenfertigen Brexit-Deal gefeiert? Brexit-Minister David Frost gibt darauf keine eindeutige Antwort. Die Situation sei eben schwierig gewesen, den Briten seien die Hände gebunden gewesen in den Verhandlungen. Es klingt, als hätte die EU die Briten seinerzeit über den Tisch gezogen. Johnsons Ex-Berater Dominic Cummings twitterte indes eine andere Erklärung. Downing Street, sagt er, habe nie vorgehabt, sich an die Vereinbarung zu halten. Man habe im Bewusstsein unterschrieben, die Teile im Protokoll, die den Briten gegen den Strich gehen, später über den Haufen zu werfen. Genau das bestätigte gestern Abend in der BBC Ian Paisley von der DUP.
9: Boris Johnson hat mir persönlich gesagt, nach dem Protokoll
0: Nachdem er ihm zugestimmt hatte, hat Boris Johnson mir persönlich gesagt, dass er das Protokoll verändern und am Ende zerreißen werde, dass es nur zur Schau sei.
7: But this was, just for the semantics.
0: was Cummings und Paisley da sagen, wirft grundsätzliche Fragen nach der Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Regierung Johnson auf. Irlands Vizepremier Leo Varadkar mahnt bereits alle Staaten, die mit dem Königreich verhandeln, gut aufzupassen.
4: Das ist ein Land,
0: das ist ein Land, das Verträge abschließt, das Vereinbarungen trifft und dabei schon vorhat, sein Wort zu brechen. Die Welt muss diese Botschaft verstehen, unterschreibt keine Verträge mit dem Königreich, bis ihr zuversichtlich sein könnt, dass es sich an seine Versprechen halten kann.
4: Don't make any with the
0: Die Verhandlungen zwischen Brüssel und London über Änderungen am Nordirland-Protokoll sollen in Kürze beginnen.
1: Christine Heuer über den Stand beim Streit um das Nordirland-Protokoll. Bewaffnete Kämpfe auf offener Straße, gezielte Schüsse von Häuserdächern, die mindestens sechs Menschen getötet haben. Diese Szenen haben sich heute in Beirut abgespielt. Und zwar auf einer Demonstration, bei der die Aufarbeitung der Hafenexplosion in der libanesischen Hauptstadt im Mittelpunkt stand. Reporter Martin Durm war bei den Gewaltausschreitungen dabei. <Sie>
11: Etwas lag in der Luft, es war schon am Morgen zu spüren, dass dieser Aufmarsch der schiitischen Hezbollah vor dem Justizpalast nicht gut gehen würde. Fahnen, Parolen, geballte Fäuste, in den Seitenstraßen viel Militär und dann mit einem Mal Schüsse. Der Justizpalast liegt im christlichen Teil der libanesischen Hauptstadt. Das Feuer wird aus den Gassen und grauen Häuserblocks des Christenviertels eröffnet. Wir gehen in Deckung, während Dutzende Militärfahrzeuge die Zufahrten blockieren. Schwere es mit aufgepflanzten Maschinengewehren. Nur, die Soldaten der libanesischen Armee greifen nicht ein, beobachten eher wie interessierte Zaungäste, was auf den Straßen geschieht.
4: Wir sind
11: Oberflächlich betrachtet eskaliert in Beirut gerade der Konflikt um eine umstrittene politische Personalie. Oberflächlich betrachtet geht es um den Ermittlungsrichter tarik Bitar, der die Ursachen der verheerenden Explosion untersucht, die im August 2020 den Hafen Beiruts und weite Teile der libanesischen Hauptstadt verwüstete. Dabei hat Bitar auch die Rolle der Hezbollah hinterfragt. Das Problem ist nur, der Richter ist Christ, wird auch von den christlichen Politikern und Gruppierungen im Libanon unterstützt. Die Hezbollah hingegen ist eine Schiiten-Miliz, die mächtigste in diesem zerrissenen Land. Sie will sich nicht auf irgendeine Anklagebank setzen lassen. Sie fordert Bittas Absetzung. Deshalb sind ihre Anhänger vor den Justizpalast in den christlichen Teil Beiruts gezogen.
8: So, very
11: Bislang gab es einen Toten und mehrere Verletzte, sagt Miriam Salach, eine Reporterin vom libanesischen Fernsehen, mit der wir uns hinter einer Mauer verschanzen, weil 200 Meter vor uns eine Panzerfaust einschlägt. Am Ende sterben vier Menschen, 23 werden verletzt. Stundenlang dauern die Feuergefechte. Und umso heftiger vor unseren Augen gekämpft wird, umso tiefer blickt man in den Abgrund, der sich hier auftut. Denn unter der Oberfläche brechen hier gerade alte, konfessionelle Gräben im Libanon auf. Christen gegen Muslime, dazu politische Rivalitäten, Staatsversagen und eine nie dagewesene Wirtschaftskrise, die den Menschen jede Lebensgrundlage raubt. Alles schon mal dagewesen. Dem libanesischen Bürgerkrieg, der 15 Jahre dauerte und 150 Tote hinterließ. Die Geschichte muss sich nicht wiederholen, aber sie lässt die Libanesen nicht los. <lacht> die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg treibt uns jetzt besonders um, sagt Miriam.
0: Und
1: mit diesen Szenen aus Beirut enden die Informationen am Abend. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch auf unsere Kommentare hinweisen, hier im Programm ab 19.05 Uhr. Dort geht es um die verhärteten Fronten im Konflikt um das Nordirland-Protokoll. Im Namen des gesamten Teams bedankt sich Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.